0: Warum macht Geld nicht wirklich glücklich? Unser Wohlstand wächst stetig, aber zufriedener werden wir deshalb trotzdem nicht, denn Gewöhnung macht das Glück zunichte. Von Rainer Hank Vielleicht sollten wir uns doch an Hans im Glück halten. Ein Stück Gold, so groß wie sein eigener Kopf, hatte der junge Mann als Lohn erhalten für siebenjährigen treuen Dienst bei seinem Herrn. Aber dann kam der Reiter. Und Hans gab den Goldklumpen weg. Und dann kam der Bauer und dann kam der Metzger. Und zum Schluss hatte Hans nur noch den Stein des Scherenschleifers, den er in den Brunnen wirft. Da weiß er, so glücklich wie ich bin, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Die Lehre aus dem Märchen ist eindeutig. Geld macht nicht glücklich. Hans lebt konsequent den Gegenentwurf menschlichen Karrierestrebens. Denn die meisten Zeitgenossen wünschen sich mehr Geld. Sie tun sehr viel dafür, dieses Ziel zu erreichen. Denn sie wollen sich schicke Kleider kaufen, schnelle Autos fahren und eine Weltreise rund um den Globus machen. Geld bringt Wohlstand, Macht und Status. Aber bringt Geld auch Glück? Nein, wusste schon Adam Smith, der Begründer der modernen Ökonomie. In Blick auf das wahre menschliche Glück... »Sind die Armen in keinster Weise denen unterlegen, die über ihn zu sein scheinen?« schreibt der schottische Ökonom in seiner »Theorie der moralischen Gefühle«, 1759. Mehr noch. »Der Bettler, der sich am Wegesrand sonnt, hat eine Zufriedenheit, für welche die Könige kämpfen müssen.« Obwohl die Menschen im Westen der Erdhalbkugel immer reicher werden, sind sie keineswegs glücklicher geworden. Dort hat sich in den vergangenen 50 Jahren das reale Durchschnittseinkommen mehr als verdoppelt. Aber die Zufriedenheit der Leute hat im selben Zeitraum keinen Deut zugenommen. Doch was ist überhaupt Glück? Das ist eine Frage, welche die besten Denker der Welt seit Aristoteles und Augustinus bewegt. Lieben und arbeiten können... Heißt nur eine, aber eine besonders schöne Definition des Glücks, die von Sigmund Freud stammt, dem Begründer der Psychoanalyse. Wer aber will sich anmaßen, zu bestimmen, was jemanden glücklich macht? Das können die Menschen nur für sich selbst entscheiden. Die empirische Glücksforschung hat dazu in den vergangenen zehn Jahren eine Fülle von Daten gesammelt. Wem dabei der Begriff Glück zu pathetisch klingt, der mag lieber von Zufriedenheit sprechen. Das Befragungskonzept ist relativ simpel. Die Versuchspersonen tragen auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wie zufrieden sie mit ihrem Leben im Ganzen sind. Und sie geben an, ob und wie glücklich sie durch Arbeit, Sex, Geld, Kinder und vieles andere werden. Geld, so viel steht fest, ist kein besonders prominenter Glücksbringer. Vorausgesetzt, man hat schon welches. Denn keine Frage, wer in Armut lebt, der ist ziemlich unglücklich. Allen romantischen Träumen vom einfachen Leben auf der Insel zum Trotz. Einmal angekommen in der Mittelschicht, steigert jeder weitere Euro das Glücksempfinden nicht mehr. Schlimmer noch. Gefragt, ob Sie lieber in Welt A leben möchten, in welcher das Durchschnittsgehalt bei 25.000 und das eigene Einkommen bei 50.000 Euro liegt, oder aber in Welt B, in der das Durchschnittseinkommen 250.000, das eigene Einkommen aber 100.000 Euro beträgt, entscheiden sich bei weitem die meisten Menschen für die Welt A, wiewohl sie dafür eine Einkommensverbesserung um satte 100% ausschlagen. Aber mit weniger Geld wären sie relativ besser dran im Vergleich zum Durchschnitt ihrer Mitmenschen, was offenbar mehr Befriedigung verschafft. Die Menschen vergleichen ihr Einkommen mit dem ihrer Nachbarn. Schneiden sie schlechter ab, fühlen sie sich elend. Keeping up with the Joneses nennen die Amerikaner solchen Neid auf die Nachbarn, der die Wirtschaftswelt in Bewegung hält. Aber warum um alles in der Welt macht Geld eigentlich nicht glücklich? Die Ökonomen bieten zur Erklärung die Theorie des abnehmenden Grenznutzens an. Das hört sich geschwollen an und meint in Wirklichkeit den jedermann vertrauten Umstand, dass Menschen, haben sie einmal die elementare Not hinter sich gelassen, sich an alles gewöhnen, sogar an die jährliche Gehaltserhöhung. Im Maße der Gewöhnung lässt das erwartete Glücksgefühl nach. Das neue Auto, ein erstes Mal gefahren, löst bei vielen Männern einen Glückssprung aus. Beim hundertsten Mal hat sich alles abgenutzt. Die Psychologen sprechen von einer hedonistischen Tretmühle. Bleibt eine letzte entscheidende Frage. Wenn mehr Geld und wachsender Wohlstand die Menschen nicht glücklich macht, Warum streben die Leute dann rastlos nach immer mehr Geld? Wenn doch Könige nicht glücklicher sind als Bettler, warum wollen die Bettler Könige werden? Adam Smith meint, die Menschen säßen einer ziemlich produktiven Selbsttäuschung auf. Sie glauben, dass wachsender Wohlstand sie glücklich macht und streben deshalb nach immer mehr Geld und Reichtum. Würden alle Leute... In der Gewissheit des trügerischen Glücks vermehrten Geldes Bettler bleiben, sähe die ganze westliche Welt ziemlich elend aus. Denn es gäbe keinen Anreiz für wirtschaftliches Handeln. Es ist diese Irreführung, welche das produzierende Gewerbe kontinuierlich in Bewegung hält, schreibt Adam Smith. Täuschung bringt uns dazu, das Land zu kultivieren, Städte zu gründen und Weltreiche zu errichten. Diese Fehleinschätzung hilft uns, Wissenschaft und Künste zu erfinden, die das menschliche Leben verschönern. Das hat den gesamten Globus vollständig revolutioniert. Es ist wie mit den kleinen Kindern. Obwohl die Balken sind sie einmal auf der Welt nachweislich, ihre Eltern ziemlich unglücklich aussehen lassen, glauben doch alle Paare felsenfest daran, dass Kinder die Erfüllung ihres Erdenglücks sind. Das ist gut so. Denn andernfalls wäre die Menschheit längst ausgestorben. So ist es auch mit dem Geld. Die Anhäufung von Reichtum macht die Menschen nicht wirklich glücklich. Dass sie aber gleichwohl daran glauben, bringt eine Wirtschaft in Fahrt und hält eine Gesellschaft am Leben. Es sind keine fremden Mächte am Werk, welche sich hinterrücks zur Täuschung der Menschen verschworen haben. Es ist die Menschheit selbst, die listenreich ihr Überleben sichert. Erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 29. Oktober 2006.